0: Salve, salve, galera! Professor Tiago na área, estudando aqui para o concurso de professor da prefeitura da cidade de São Paulo, São Paulo, São Paulo. Galera, vamos atacar aqui um resumão, uma um condensado de tudo que a gente viu aqui sobre currículo da cidade, tá certo? E isso também é em agradecimento às pessoas que estão escutando esse podcast, porque assim. Muito me abismei em saber que outras pessoas Sem ser as pessoas que são meus parceiros Que eu estou mandando esses áudios Outras pessoas também escutam Essa palhaçada que eu tô fazendo Que eu tô fazendo mais, né? para me ajudar a estudar E outras pessoas estão escutando também Fiquei sabendo disso hoje Fiquei muito, muito feliz Então vou fazer um resumão Das coisas mais importantes que a gente viu por aqui, beleza? Então fica com nós, que é Passando na prefeitura, vamos passar no concurso da prefeitura. É nóis! Nesse nosso resumão aqui, vamos começar aqui pelas premissas do currículo da cidade. São quatro as premissas, né? Três dessas premissas começam com a letra C... São continuidade Colaboração E contemporaneidade E uma começa com a letra R Que é relevância Então vamos lá Continuidade O que a premissa continuidade nos traz É a ideia de romper com a lógica da descontinuidade Quando há mudança de governo Não se perder aquilo que foi construído Beleza? Então continuidade Não se perder tudo aquilo que foi construído Quando há mudança de governo Quando muda prefeito Beleza? é Relevância A segunda premissa O conteúdo tem que fazer sentido ao estudante Não deve ser algo distante da realidade dele Deve ser dinâmico Para garantir a aprendizagem de todos E lembrando que o estudante é o foco da bagaça O estudante é o foco do currículo Então assim Se o conteúdo, se o currículo Ele é relevante ao aluno A chance dele prestar atenção Naquilo que o professor está ministrando Aumenta Terceiro colaboração, o currículo como já foi falado, ele não foi pensado de cima para baixo ele não é impositivo ele é dialógico e colaborativo, foi consultado toda a comunidade escolar para a elaboração do currículo e a quarta premissa do nosso currículo é contemporaneidade, o foco nos desafios do mundo contemporâneo e eu entendo que contemporaneidade está diretamente ligado com relevância, porque os assuntos atuais eles são relevantes, então você trazer assuntos relevantes, automaticamente você está trabalhando a contemporaneidade, então só recapitulando, premissas do nosso currículo da cidade, continuidade, relevância, colaboração e contemporaneidade. tratar aqui nesse segmento sobre a perspectiva de educação integral e o conceito de educação integral a gente vai ouvir muito é, no estudo do currículo da cidade então eu vou dividir essa análise em duas partes então vamos lá é, a perspectiva sobre o curr- sobre o currículo não a perspectiva sobre a educação integral primeiro educação integral Desenvolvimento de um humano equilibrado. Busca-se o desenvolvimento de seres humanos equilibrados. Segundo, articulação entre componentes curriculares. E aqui vai uma dica. Alguns termos que a gente usualmente né, trata, disciplinas, matérias, aqui a gente vai tratar por componentes curriculares. Português, história, geografia, matemática. No currículo, a ter... o termo é componente curricular. Então... Educação integral também tem a ver com a articulação entre os componentes curriculares, ou seja, entre as áreas de conhecimento. Terceiro, articula escola, comunidade, parcerias, instituições. A escola não é vista, na concepção de educação integral, como um corpo estranho dentro da comunidade. A escola tem que se fazer presente, ela é parte da comunidade e tende se a buscar articulações entre a escola e a a comunidade da qual ela está inserida. Quarto, expansão qualificada do tempo na escola. Eu hoje eu trabalho numa escola do estado e eu trabalho no programa PEI, que é o programa de ensino integral, que aumenta o período, o tempo do aluno na escola. Educação integral ela não tem só a ver com o tempo então isso pode ser uma pegadinha a educação integral ela visa primeiramente qualificar o tempo do aluno na escola esse tempo pode ser aumentado sim mas aumento de tempo quantidade de tempo na escola nem sempre significa qualidade de tempo e o que o conceito de educação integral visa é a expansão da qualidade do tempo na escola Beleza? O conceito promove o desenvolvimento do estudante em todas as suas dimensões. Beleza? É, mente e corpo. Deve, deve ser capaz de formar... Né? Ah, essa concepção de educação integral. Deve ser capaz de formar sujeitos críticos, autônomos, responsáveis, colaborativos e prósperos. E eu vou falar. É, é muito, tá? Cada vez mais difícil a gente conseguir formar sujeitos críticos e autônomos. Então, esse é um um dos desafios da Educação Integral. A segunda parte aqui da perspectiva sobre Educação Integral, vamos falar de alguns, alguns termos e conceitos referentes à Educação Integral. Avaliar o contexto da sociedade. Então, é necessário que o docente, que o professor, Avalie o contexto da sociedade da qual a escola, da qual a comunidade está inserida. Isso nos leva novamente ao que? A relevância é, para conciliar o interesse do estudante. Então, a educação integral ela visa conciliar o interesse do estudante. Como? Trazendo conteúdos, temas que sejam de relevância ao estudante. Então, olha só o link. Se o professor avalia o contexto da sociedade, da comunidade, o professor vai conhecer a comunidade da qual a escola está inserida. Provavelmente, ele pode trazer assuntos de relevância para aquela comunidade. Próximo, é propiciar formação emancipadora frente a transformações tecnológicas. A gente está vivendo num, num mundo que é altamente, cada vez mais, né, altamente tecnológico. Então, a educação integral ela visa propiciar a formação emancipadora, autônoma, perante essas transformações tecnológicas, né? que é na velocidade da luz, né? o o quão muda, se for pegar nós enquanto professores, quão a nossa profissão mudou nesse período de pandemia e pós-pandemia, o quão as nossas práticas mudaram devido às questões tecnológicas que a gente teve que bem dizer, sair do zero e aprender várias coisas numa velocidade incrível, né? Eu não sei se teve alguma profissão que teve tantos desafios com relação à tecnologia como a profissão de professor. Vamos lá. Educação integral visa aliar satisfação e prazer pela busca de novos conhecimentos, Vamos cair de novo na questão da relevância. Se eu trago um conteúdo que é relevante para o meu estudante, para o meu jovem, a chance dele se interessar de despertar interesse é maior. Então a chance dele ter contato com esse conhecimento de forma a ele sentir satisfação e prazer por buscar cada vez mais novos conhecimentos aumenta. Ah, então quer dizer que eu vou sempre conseguir? Não, mas é o que a educação integral ela visa. Ela visa conseguir trazer satisfação e prazer para o estudante na questão da busca de novos conhecimentos. Eu vou ler aqui na íntegra uma partezinha que eu destaquei que eu achei bem interessante. Sobre a relevância da educação integral. A aprendizagem de conteúdos, por mais que seja importante, é incapaz sozinha de promover os necessários avanços em várias áreas portanto, se mostra insuficiente. O que essa pequena frase aqui quer dizer? Educação conteudista, conteúdo só pelo conteúdo, não gira. Vou voltar de novo na questão da relevância. A relevância é algo importantíssimo na concepção de educação integral. Conteúdo por conteúdo, como diria Paulo Freire, educação bancária, na concepção de educação integral, não rola. Então, mais do que a questão do conteúdo é a questão de você tentar trazer situações que despertem o interesse do aluno, que aí vira um ciclo virtuoso, cada vez mais assuntos relevantes, cada vez mais o aluno vai se interessar, vai despertar prazer e ele vai querer cada vez mais buscar novos conhecimentos. Dentro ainda da concepção de educação integral, o currículo traz a ideia de temas inspiradores, temas inspiradores para o currículo da cidade, que nada mais são do que temas atuais dentro daquela questão de tentar trazer situações relevantes para os nossos estudantes. Dentro desse grupo de temas inspiradores, então, temas inspiradores sinônimo de temas atuais dentro do currículo. Então, dentro desses temas inspiradores, nós temos aqui os... Eu vou chamar de bolsões, tá? Os bolsões de de conhecimento. Direitos humanos é um tema inspirador. Meio ambiente, desigualdade social, intolerância religiosa e cultural, exclusão, economia, política e sustentabilidade. Então, esses são os temas inspiradores. São temas atuais que os componentes curriculares podem uma, uma aula de matemática. Pode pegar situações é, da área de política, bem como da área de sustentabilidade. De, eita, trava a língua de sustentabilidade. Eu que sou da área de história, todos os temas aqui são pertinentes para o, a, o meu componente curricular. Eu posso trabalhar direitos humanos, meio ambiente em qualquer. dos conteúdos que eu venho a tratar com os meus estudantes, com os meus alunos então os temas inspiradores são temas atuais que todos os componentes curriculares podem estar trabalhando só recapitulando aqui, direitos humanos meio ambiente, desigualdade social intolerância religiosa e cultural, exclusão economia, política não estamos falando aqui de política partidária também, mas não só política partidária e sustentabilidade. Beleza? Agora eu vou trazer aqui uns, uns termos que eu vou ser bem sincero, que eu não tinha nunca tinha escutado antes de começar a, a estudar para o concurso da prefeitura. Não tenho vergonha em falar que eu nunca tinha escutado sobre a agenda 2030 5ps e as ODSs que a gente né eu, eu, eu ouvi muito e li muito a respeito das ODSs porque era algo que realmente é, eu desconhecia. Então vamos lá. Primeiro vamos falar sobre a agenda 2030. O que que é a agenda 2030? A Agenda 2030 da ONU é um plano global para atingirmos em 2030 um mundo melhor. Só isso, tá? Um mundo melhor para todos os povos e nações. Para tanto, é, eu, foi chamado aqui de 5Ps. São cinco termos aqui com, que começam com a letra P que estão dentro da Agenda 2030. Os 5Ps, é, para o sucesso da Agenda 2030, foram propostas cinco áreas de importância crucial para a humanidade e o planeta, que são os cinco P's. Quais são esses P's? Primeiro, pessoas, realizar seu potencial com dignidade e igualdade em ambiente sustentável. Segundo P, planeta, proteger da degradação, tendo consumo sustentável e produção sustentável. Terceiro P, prosperidade. Desfrutar de uma vida próspera e de plena realização pessoal. Quarto, paz. Promover sociedades pacíficas, justas, inclusivas, livres do medo da violência. E eu eu vou incluir aqui para quebrar aquela ideia de cultura de violência. Então, promover ao invés da cultura da violência, sociedades de paz. Promover a cultura da paz. E o último P, o, o quinto P, parceria. Mobilizar os meios necessários para a implementação da agenda. Mobilizar os meios necessários, é, buscando parcerias, inclusive com instituições, como já foi falado anteriormente. Então, os 5 P's da Agenda 2030 da ONU: Pessoas, Planeta, Prosperidade, Paz e Parcerias. Dando continuidade aqui, mais um termo, uma sigla que eu nunca tinha escutado falar. Assim como eu nunca escutei falar na Agenda 2030, só uma observação, tá? A Agenda 2030, ela não necessariamente, ela é algo específico da da área educacional. Ela Ela deve ser aplicada, ela pode não, ela deve ser aplicada em todas as áreas. Assim como as ODSs, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que tem relação direta com a Agenda 2030 da ONU, tem como intenção integrar os temas inspiradores a uma proposta inovadora e emancipatória do currículo. Então, ó, o currículo integrado com as ODS, ele visa escolhas temáticas, escolhas temáticas que façam relevância. A gente vai ouvir falar muito nessa ideia da relevância. Né? Assuntos que podem ser trabalhados nos diversos componentes curriculares, né? que possam é, dialogar com as diversas áreas. Lembrando os temas inspiradores, como foi falado, todos os temas inspiradores é sustentabilidade, economia, meio ambiente, política, direitos humanos, podem e devem ser trabalhados por vários componentes curriculares. Então, assuntos que podem ser trabalhados nos mais diversos componentes curriculares. Metodologias de ensino que priorizem uma educação integral. Não basta ter toda essa essa concepção toda essa ideologia da, da educação integral, se as metodologias elas forem metodologias passivas, onde o aluno recebe a informação do professor, então a gente tem que buscar metodologias diversificadas, metodologias ativas, para que o conteúdo relevante e a prática realmente faça uma diferença na vida dos nossos estudantes. Mais um tópico aqui, em consonância com a proposta de educação para o desenvolvimento sustentável, que é uma outra sigla, EDS. Então as ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, estão em consonância com a proposta de educação para o desenvolvimento sustentável. Os objetivos, a ODS não é algo específico de educação, assim como a Agenda 2030 não é algo só exclusivo da área educacional, as EDS sim, a EDS ela tem relação direta com os objetivos de desenvolvimento sustentáveis, sustentáveis, mas como já diz o, o nome é específico, educação para o desenvolvimento sustentável, educação para que seja concluído os objetivos da Agenda 2030. E a abordagem, ela leva em conta as questões cognitivas, socioemocionais e comportamentais, lembrando que a concepção de educação integral entende o estudante em seu todo, de maneira integral, corpo e mente. Galera, vamos ficando por aqui com esse primeiro resumão de alguns temas, conceitos e concepções que já foram tratados e abordadas nos podcasts anteriores de maneira até um pouquinho mais aprofundada. Então, se ficou em dúvida em algum termo, algum tópico, algum item, aqui no, no canal do Tá Legal você encontra outros podcasts com a temática referente ao currículo da cidade, um pouquinho mais aprofundada. Esse foi o resumo do resumo. Agradeço as pessoas que estão escutando. Como eu falei, fiquei sabendo hoje que o podcast alcançou uma certa relevância fora da minha bolha de convívio. Fiquei muito feliz com isso. Espero de coração que tenha ajudado vocês, como me ajuda a produzir esse material. Uma outra coisa que tem me ajudado muito... É fazer mapas mentais. Eu sempre dei o nome de mapas mentais, o nome de esquema explicativo, devia até ter patenteado, mas esquema é esquema mental. Mapa mental ou mapa conceitual é setinhas, balãozinhos, e eu acho que se você lê, você faz um resumo e você faz o mapa mental, ajuda muito na hora de, de fixar o conteúdo. E conversando com um parceiro que vai fazer a prova, o Robin, Ele falou que ele tá colando alguns mapa, mapas mentais na parede do, do quarto dele E eu vou replicar, vou fazer a mesma coisa é um conselho pra vocês também Então, quem estiver escutando áudio e quiser fazer mapas mentais e afixar nas paredes Talvez ajude, né? Atrapalhar garanto que não vai, beleza? Logo mais eu vou lançar aqui um outro episódio Com um outro resumão da segunda parte do currículo da cidade de São Paulo, Beleza? É nós e fomos Valeu.